0: Olá Seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. e comigo estão a repórter da Rádio A.L. Ludmila Gadotti. Oi, Lud. Oi, sou. E o repórter da TVA, o Paulo César. Oi, PC. Oi, Suelen. Esta é a edição de número 110 do Redação final. A gente começa falando da aprovação do aumento salarial para os servidores da segurança pública. No segundo bloco, o debate sobre o incentivo à produção de mel aqui em Santa Catarina. E na terceira parte do programa, a iniciativa que impede homenagens do poder público a pessoas inelegíveis. Vamos em frente! Foram mais de duas horas de debates no plenário da Assembleia Legislativa na terça-feira para a votação do projeto de lei complementar que determina o reajuste salarial para servidores da área da segurança pública aqui em Santa Catarina. Ludmila, o que prevê o
1: texto que os deputados aprovaram aqui na casa? Isso mesmo, Suelen. Os deputados aprovaram nesta terça-feira esse projeto de lei complementar do Executivo, que garante então reajuste salarial para os servidores da área de segurança pública do Estado. Essa iniciativa contempla bombeiros militares, policiais militares, policiais civis e os integrantes do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Ao todo, serão beneficiados 30 mil servidores, entre ativos, aposentados e da reserva. São cerca de 17 mil servidores ativos e 13 mil inativos. Esse projeto estabelece diferentes coeficientes de aumento, conforme o nível das carreiras. O reajuste será concedido em duas etapas. A primeira, a partir de 1º de janeiro de 2022, e a segunda, a partir de 1º de julho do ano que vem. Vale destacar que os índices de reajuste previstos no fim dessas duas etapas variam entre 21% e 33%, conforme o cargo com porcentagens maiores para quem tem salários menores. Ou seja, conforme o líder do governo na Alesc, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, destacou, o maior percentual de 33% está destinado para quem tem os menores salários, como soldados, agentes policiais e auxiliares periciais. E o menor percentual, de 21%, para quem está no topo de carreira, como os coronéis, os delegados de polícia e peritos oficiais.
0: Ludmila, é bom ressaltar que... Durante a sessão plenária, ali na discussão, no auge do debate, o deputado José Milton Schaefer, líder do governo na casa, salientou que esses percentuais foram construídos junto com as categorias, com os sindicatos, as associações. Mas, mesmo assim,
1: teve bastante discussão em relação aos valores concedidos, né, Lodi? Exatamente. Bom, a gente tem um trechinho de uma entrevista do deputado José Milton Schaefer, do PP, justamente sobre esse assunto. Vamos ouvir?
0: O governo fez um acordo com 17 entidades representativas desses segmentos para repor a inflação, que era de 21%. No transitar do projeto, o governo decidiu aumentar para as categorias menores, até 32% de aumento, em alguns casos até 33%, e 21% para as categorias que tinham um salário melhor. Nós já temos a melhor polícia do Brasil e agora nós teremos também a melhor remuneração para as polícias e o setor de segurança pública do Brasil, aqui em Santa Catarina.
1: Bom, Suelen, esse projeto gerou muito debate aqui na Assembleia Legislativa. O projeto de lei complementar foi aprovado na forma do texto original, encaminhado pelo Poder Executivo. Vários parlamentares criticaram esse texto, vindo do governo, que acabou sendo aprovado depois da votação de um destaque e de um recurso. Esse destaque previa a votação em separado de um dispositivo que determina a equiparação do rendimento do aluno oficial ao de aspirante a oficial. O item foi aprovado e a medida foi mantida na proposta. Os deputados Gessé Lopes, do PSL, Bruno Souza, do Novo, Sargento Lima, do PL e Felipe Estevam, do PSL, que pediram essa votação em separado. Conforme o deputado Bruno Souza, esse trecho do projeto concede um reajuste de 300% para alunos oficiais da PM, cujo subsídio vai passar de R$ 4.700 para R$ 16.000. A gente tem uma sonora do deputado Bruno Souza falando sobre esse assunto.
0: Recentemente saiu uma pesquisa mostrando que a miséria nas principais capitais catarinenses aumentou em 30% a população mais pobre. E nós estamos criando novos ricos com o dinheiro tirado de impostos, da gasolina, do arroz, do feijão, da cesta básica, 11 mil reais de aumento, 16 mil reais, enquanto os nossos vizinhos no Rio Grande do Sul pagam 5,100 e aqui no Paraná, aqui em cima, pagam 4,300, nós vamos pagar 16 mil reais. Eu nunca vi uma proposta Tão desconectada com a realidade do que o que nós estamos fazendo aqui.
1: Os deputados Ivan Nates, do PL, Márcio Machado, também do PL, e Laércio Schuster, do Podemos também criticaram esse aumento. Bom, com um placar de 22 votos a 15, o trecho do projeto de lei complementar foi mantido no texto original.
2: Então, Ludmila, e olha só, a votação do recurso para analisar a emenda do aumento linear, aí vale lembrar também que os deputados para o aumento linear queriam reduzir a diferença entre os salários maiores e menores. Já os deputados a favor do projeto defendiam a confirmação dos acordos do governo com os sindicatos.
1: Bom, esse recurso, apresentado pelos deputados Gc Lopes do PSL e Bruno Souza do Novo, pediam a apreciação de emendas rejeitadas nas comissões que fixavam o chamado reajuste linear, com o mesmo valor, em reais, de aumento para todas as classes da segurança pública. Esses deputados defendiam um aumento linear de R$ 2.138 para todos os níveis. A intenção, segundo eles, era reduzir a diferença entre os menores e os maiores subsídios. Vamos ouvir agora a manifestação do deputado Gessé Lopes, do PSL.
0: O coronel vai ganhar R$ 5.659 e o prazo R$ 1.418. Esse aqui é o aumento, essa é a proposta do governo. E sabe quanto é que dá isso? R$ 32.600 para o coronel e R$ mil para o soldado. Olha aqui, ferindo a 254. 5,43 vezes entre o maior e o menor remuneração. Isso sim é inconstitucional. Projeto do governo. Com a minha linear, igualitariamente, todos ganharão R$ 2.138. Um bom reajuste. E a gente respeita a 254, onde
1: todos, essa discrepância vai dar de 4,4 vezes de diferença. O recurso, no entanto, foi derrotado, o que garantiu a manutenção dos índices propostos pelo governo. Essa possibilidade de alteração no texto foi defendida por deputados como Sargento Lima, do PL, Ivan Nats, do PL, Márcio Machado, do PL, Laércio Schuster, do Podemos e Felipe Estevam, do PSL. Outros deputados, como Valdir Cobalchini, do MDB, Maurício Scudillac, do PL e Milton Obos, do PSD, se manifestaram pela aprovação do texto original. Eles reforçaram essa necessidade de honrar o acordo para o reajuste celebrado entre o Executivo e as entidades que representam as forças de segurança pública. Vamos ouvir agora o deputado Milton Mobos do PSD.
2: O projeto que veio para cá é
0: fruto de acordo, e acordo é para ser cumprido. Lá em casa a gente aprendeu que não precisa se escrever aquilo que se dá a palavra, e a palavra foi dada em cima de um acordo que as entidades que representam todos os setores da
1: segurança pública assinaram. Bom, a proposta que foi aprovada nesta semana segue agora para a sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
0: Lembrando que a proposta original foi encaminhada pelo Executivo e aprovada aqui na terça-feira, como a Ludmilla e o PC explicaram aqui no estúdio da Rádio L em Florianópolis no podcast. E a gente volta no segundo bloco com mais informações do Legislativo Estadual. E a Assembleia Legislativa vai se voltar para as discussões sobre o futuro de um dos principais setores do agronegócio catarinense, a apicultura. O setor agora conta com o apoio de uma frente parlamentar. É isso,
1: né, Ludmilla? Isso mesmo. O objetivo desse colegiado é debater e encaminhar ações e sugestões de mudanças para enfrentar os desafios, as demandas do setor. Esse grupo tem como meta atuar para a resolução de problemas, para defender, proteger e auxiliar os criadores de abelhas no Estado. O coordenador dessa frente parlamentar é o deputado Moacir Sopelsa, do MDB. Ele que liderou a criação do grupo. Além dele, outros 24 parlamentares fazem parte do colegiado. Durante a instalação da frente parlamentar, o deputado Sopelsa defendeu investimentos governamentais para dar continuidade ao desenvolvimento da produção. Além de destacar a necessidade de discutir a produção de mel no Estado, ele sempre ressalta a importância das abelhas para a preservação do meio ambiente e para a agricultura, no processo de polinização para a produção de alimentos. Já está definido também que em fevereiro de 2022, ano que vem, o comando dos trabalhos vai passar para o deputado Valdir Cobalkini do MDB. Essa frente parlamentar foi idealizada para incrementar as políticas públicas que fizeram de Santa Catarina um dos principais estados produtores e exportadores de mel. Santa Catarina está entre o terceiro e quarto lugar no ranking de exportação. O estado é considerado destaque, referência nacional, na qualidade e na assistência técnica. Para ter um exemplo, na safra de 2019 e 2020, Santa Catarina produziu 7.500 toneladas de mel. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Estado tem cerca de 17 mil criadores de abelhas, sendo 9 mil apicultores, que são aqueles que lidam com abelhas melíferas, e 8 mil meliponicultores, que são aqueles que criam abelhas nativas, conhecidas como abelhas sem ferrão. Essa reunião de de instalação da Frente Parlamentar contou com a presença do presidente da Federação das Associações de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina, a FAASC, além de dirigentes e apicultores de diversas regiões do Estado. Vale destacar que já tramita na casa um projeto de lei que pretende criar a política estadual para o desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura, é o PL 347 de 2021. Essa matéria também institui o programa estadual de incentivo a esse segmento. Essa proposta é de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, que atualmente está licenciado, e do deputado Moacir Sopelsa, do MDB. Ela está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e depois está na pauta das comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural.
2: Olha, Ludi, isso Ellen. É... Dado importante é que em Santa Catarina a produção de mel é tão expressiva que estima-se que a cada quilômetro quadrado, 68 quilos de mel são colhidos. E a meliponicultura em Santa Catarina enfrenta uma dificuldade de identificação dos produtores. Por isso esse projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa deve trazer um grande ganho para eles, simplesmente por um fato econômico que é o quilo do mel proposto aí pelas abelhas sem ferrão custa em torno de 250 reais, ou seja, uma grande fonte de renda para essas famílias que não têm políticas públicas ainda definidos em Santa Catarina.
0: É isso mesmo, Ludmila IPC. E essa semana também foi discutido aqui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, reunião que aconteceu na última quarta-feira, requerimentos para debater situações relacionadas à saúde pública. Um deles pretende tratar do enfrentamento à dengue aqui na região da Grande Florianópolis e também na região norte do Estado. Outro tema que deve ser debatido é o monitoramento glicêmico para o cuidado da a diabetes, das pessoas que possuem diabetes, e ainda a prevenção do câncer de próstata. De autoria do presidente deste colegiado, deputado estadual Neudi Sareta do PT, foi aprovada a realização de uma audiência pública para tratar desta questão do enfrentamento de casos de dengue na região norte e na Grande Florianópolis, atendendo aí a uma solicitação feita pela Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. O deputado doutor Vicente Caro Preso, que é médico e vice-presidente do colegiado, falou que é extremamente importante realizar essa audiência porque a situação da dengue piorou nos últimos dois anos, período em que as atenções da saúde e da vigilância ficaram aí voltadas para a pandemia da Covid-19. Esta semana saiu um relatório da DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Estado de Saúde. E eles divulgaram que existem, neste momento, 52 mil focos de dengue, em 221 cidades do estado e 19 mil casos confirmados de pessoas com dengue até o começo do mês de novembro. Portanto, um assunto que deve ganhar destaque aí até por conta da chegada né, da alta temporada aqui em Santa Catarina. E a gente vai falar de um outro assunto que foi debatido esta semana aqui no Legislativo Estadual. Na verdade, uma reunião importante que aconteceu com membros que formam aí a chamada Bancada do Oeste. É isso, PC?
2: É isso, é isso, Ellen. Olha só, A Bancada do Oeste ela é composta por 16 deputados. É o maior grupo de parlamentares que defende uma região em Santa Catarina. Automaticamente, isso gera força para a região também e defende demandas daquela área. Para você ter uma ideia, nessa reunião mensal que ocorreu, eles defenderam aí recursos para área de segurança pública, devido aos inúmeros Pedidos que surgem lá da região Somente lá no extremo oeste, 35 Cidades apresentaram demandas De deficiências da área de segurança pública Para as polícias militar, civil, rodoviária e Inclusive corpo de bombeiros E o que eles mais reclamam é a falta de Equipamentos, kits de segurança Viaturas e até Estruturas físicas para fazer o atendimento à comunidade. E aí isso chamou a atenção dos parlamentares Que levaram para a bancada do oeste A possibilidade de apresentar uma emenda Conjunta entre todos os integrantes do colegiado, para que ano que vem no orçamento do Governo do Estado, sejam disponibilizados recursos para aplicar nesses municípios que fizeram as solicitações. E foi exatamente a grande demanda de pedidos que ocasionou com que os deputados se unissem em prol desse setor. A intenção é facilitar o trabalho lá na ponta e aí com o apoio dos parlamentares através ou por meio das emendas impositivas.
0: Tá certo, então pensei no próximo bloco a gente fala de inclusão de crianças com necessidades especiais. Uma aprovação que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa esta semana. Voltamos já. Nós falamos no primeiro bloco da aprovação em plenário do projeto do reajuste da segurança pública. Mas essa não foi a única proposta aprovada nessa semana pelo Parlamento Estadual. Na quarta-feira, os deputados também votaram projeto que limita a concessão
1: de homenagens pelo Poder Público. É uma proposta do deputado Bruno Souza, né, Ludi? Exatamente. Um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza do Novo. Esse projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa nesta semana, ele impede o poder público estadual de conceder honrarias, comendas, condecorações e homenagens, incluído aí o título de cidadão catarinense, a pessoas consideradas inelegíveis, de acordo com a legislação federal. Essa regra valeria então enquanto durar a inelegibilidade estabelecida na Lei Complementar Federal 64 de 1990 que trata desses casos. É bom destacar que há exceções, aqueles que não podem ser eleitos por serem estrangeiros ou analfabetos. De acordo com o texto que foi aprovado, não poderiam receber as honrarias, por exemplo, pessoas condenadas por crime contra a administração pública conforme decisão transitada em julgado ou de órgão colegiado. Bom, agora essa proposta segue para a sanção do governador para entrar em vigor em Santa Catarina.
0: E os deputados aprovaram ainda outro projeto na tarde de quarta-feira, aqui no Legislativo Estadual, que prevê aí a possibilidade de inclusão de crianças com deficiência. De que projeto a gente está falando, PC?
2: Olha, nós estamos falando do projeto 169.3, Suelen, de 2019. Ele exige a instalação de brinquedos adaptados para crianças em parques, praças e áreas de lazer público e privado. A matéria também defende Desde o princípio que pelo menos 20% Dos equipamentos atendessem Esse grupo de deficientes E apesar de ter sido protocolado lá em maio de 2019 Exigia aí um estudo Também diligências para entender Se os órgãos é, filantrópicos E de apoio realmente compreendiam Como um projeto importante para Santa Catarina E de interesse público E foi o que aconteceu E antes de ser apreciado pelas comissões permanentes O texto recebeu um posicionamento de instituições públicas filantrópicas E apoiando a iniciativa Só que o projeto original ele previa para crianças e uma emenda disse que deveriam ser pessoas e foi atendido na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de passar pelas comissões permanentes da pessoa com deficiência da, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, a matéria foi a plenário, mas retornou por conta de uma emenda apresentada pelo deputado Gessiel Lopes. Ele entendeu que não era promissor defender a instalação em instituições privadas. Por isso, a emenda acabou sendo aceita, acatada pela CCJ e a matéria retornou ao plenário e aprovado. Agora o próximo passo Com a aprovação do plenário é para a sanção Do governador para se tornar lei em Santa Catarina E a partir disso, todos os parques Praças e áreas de lazer públicas Recebam pelo menos 20% dos equipamentos Adaptados para crianças deficientes em Santa Catarina E olha Suelen Ludmilla Estima-se que em Santa Catarina Existam mais de 520 mil pessoas Com mais de 2 anos de idade Com alguma deficiência E aí os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde A PNS, realizada lá em 2019 Mas que foram divulgados em agosto desse ano e esse volume representa cerca de 7,5% da população catarinense. Ou seja, demonstra a importância do projeto e que vai trazer aí o, o objetivo principal, o foco da justificativa do projeto de lei original, que é a inclusão dessas crianças.
0: Além desses projetos que nós comentamos hoje aqui no podcast da Rádio AL, você pode acompanhar outras aprovações, discussões e participar até de enquetes do Legislativo Estadual por meio das nossas redes sociais, no facebook.com barra Assembleia SC e no Instagram e no Twitter, arroba Assembleia SC. Ainda tem os canais no YouTube, os canais da TVA no YouTube, youtube.com barra Assembleia SC. E
2: olha, Suelen, a comunicação é tudo e a Assembleia Legislativa quer estar presente na vida dos catarinenses. Por isso, disponibiliza também o canal de WhatsApp. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp da Assembleia Legislativa com a palavra SIM, para o número 489 11 27. Eu vou repetir para quem não teve tempo de anotar. 489 960 11 27. E aí vocês vão saber tudo o que é discutido, debatido e aprovado no Parlamento Catarinense
0: esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E também no site radio.alesc.sc.gov.br. O programa, gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. Comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. E com a repórter da Rádio A.L. Ludmila Gadotti e o repórter da TVA.L. Paulo César. A edição de áudio foi de João Pacheco Neto, Mário Pacheco e Marcos Silvério. Até a próxima!